0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Fontis Pride. En vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Sascha. Welkom Sascha.
1: Dankjewel, hallo.
0: Sascha, we zijn aan elkaar uh, verbonden via Paarse Vrijdag. En uh, voor de luisteraar die jou nog niet kent, kun je kort vertellen wie jij bent.
1: Zeker. Uh, Ik ben Sascha Bogaars. Ik ben ben van alles. Ik ben onder andere Dragking. En dat is eigenlijk hoe ik hier nu uh, bij bij Fontis en bij uh, Paarse Vrijdag terecht ben gekomen. Ik ga daar uh, optreden uh, samen met twee andere mensen uit mijn uh, drag house. Zoals we dat noemen, daar kan ik zo wat over vertellen. Maar daarnaast uh, ben ik ook gewoon Sasha. En uh, ik vind het ook heel leuk om vanuit die rol uh, hier wat te vertellen. uh, Dus ik heb een beetje twee, uh, twee persoonlijkheden, twee rollen. Ja, en uh, ik vind het altijd fijn om uh, aan
0: de luisteraar uh, kort te vertellen waar we het dan over gaan hebben. Je zegt die twee rollen wil ik wat over vertellen. En we gaan het ook hebben over Paarse Vrijdag 2023, uh, 8 december. En ben je daar ook levend boek?
1: Ik ga daar ook meedoen aan de, aan de Living Library. Uh, waar verschillende mensen hun ervaringen met uh, ja, een bepaald hun verhaal eigenlijk gaan delen. Uh, dus dat, uh, en dat ga ik dus doen als Drag King. Dus ik ga daar wat over vertellen.
0: Ja, wil je ook uh, met de luisteraar delen hoe hoe, jouw leeftijd?
1: Ja, ik ben uh, 28.
0: Want misschien is het aardig dat je vertelt uh, hoe je gekomen bent, waar we nu staan. Hoe hoe besluit je, ik word drag king?
1: Ja, goede vraag. Uh, Ik ben, uh, ik had altijd al wel een beetje fascinatie voor drag... Uh, Ik weet niet of de luisteraar überhaupt weet wat drag is. Maar drag is eigenlijk... Ja, voor mij is drag heel erg spelen met gender. Het het is voor mij echt een kunstvorm waar je gaat spelen met met genderidentiteit. En veel mensen kennen denk ik de drag queens. Dus uh, heel erg het het vrouwelijke. Vaak is het een beetje uitvergroten. Nou, ik doe dus eigenlijk juist de, de andere kant op, zeg maar. Dus ik ben juist drag king. Uh, en ik vond het al lang interessant. En op een gegeven moment uh, organiseerde een uh, lokale werkgroep uit Breda, uh, House of Salvia, organiseerde een uh, soort workshop reeks. Dus toen, uh, toen heb ik meegedaan. Ik had me bijna niet ingeschreven, want ik durfde het echt niet. En toen uiteindelijk toch net last minute gedaan. En toen in tien weken eigenlijk een soort van klaargestoomd tot werkperformer. Ik vond het zo eng. Ik vond het heel lastig. En toen aan het eind hadden we een, echt een eindshow met uh, alle performers, alle nieuwe klaargestoomde performers. En toen... Uh, Ja, toen had ik daar mijn eerste eerste ervaring als drag king. En dat was in juni 2022. Dus dat is nu zo'n ruim anderhalf jaar geleden ongeveer.
0: Maar dan dan ga je je dus verkleden als man.
1: Uh, Ja, voor mij. uh, Ik vond het heel erg interessant om met drag aan de slag te gaan. Om inderdaad een beetje het mannelijke in mezelf te onderzoeken. Ik ben niet in. Mijn drag persona, zeg maar, is niet per se super macho mannelijk of zo. Dus ik, ik ben ook wel, denk ik, een beetje androgin daarin. Dus ik vind het ook juist leuk om ja, die gendernormen dan nog steeds soort van te bevragen in wat ik doe als dragperformer zijnde. Uh, maar inderdaad, ik, het, is wel, het idee is wel dat ik een soort van de mannelijke kant op ga in ieder geval. En dus ja, me verkleed als man en dus ook make-up, uh, mannelijke contouren zet, zeg maar, om mijn gezicht er wat mannelijker uit te laten zien en dat soort dingen.
0: Ja, want uh, een van de vragen die ik altijd stel aan uh, mijn gasten is, uh, hoe identificeer jij jezelf? Mm-hmm. Mag ik die vraag ook aan jou stellen?
1: Zeker. Um, ja, ik uh, vind dat altijd best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Niet om, te, om gesteld te krijgen, maar wel omdat ik denk... Ja, goede vraag. Wat, 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 is nou, wat ben ik nou eigenlijk? Um, wat betreft gender, ja, ik, 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 ik voel me het best thuis bij genderqueer, denk ik. Um, dat is ook een beetje vaag, maar queer is voor mij ook juist een beetje het vage omarmen, denk ik. Um, ik, ik ga ook wel. Ja, ik voel me ook wel eens uh, fijn bij het label uh, genderfluide. Dus dat het een beetje varieert eigenlijk hoe je, je identificeert. Um, maar ja, heel eerlijk, maakt het me in die zin dan ook weer niet zo heel erg veel uit welk plaatje erop plakt. Uh, maar ik vind het. Uh, ja, het is ook niet dat ik zeg maar dan de, de hele dag rondga met ik ben genderqueer. Dus heel veel mensen zien mij in het dagelijks leven als vrouw. En dat vind ik meestal ook best prima. En dat. Is ook wel oké. Okay, maar juist drag geeft mij wel een manier om, ja, ook andere andere genderuitingen te kunnen onderzoeken of zo. Ja,
0: en, en wanneer kwam je erachter dat jij die uitingen zoekt of nodig hebt?
1: Ik was al best wel lang geïnteresseerd in drag. En ik uh, wilde wel dat eigenlijk onderzoeken. Maar ik, ik zou, ik durfde het eigenlijk ook niet zo goed. Ik vond het best wel spannend. Ik heb ooit wel al. Um, ik denk in 2019 of zo, een paar drag workshops bijgewoond. En toen vond ik dat eigenlijk heel leuk. En ook de groep was dan heel fijn. De sfeer was heel fijn, dus dat voelde heel goed. Maar om echt ermee te starten, voelt dan best, best een stap. Omdat je ook best wel veel tegelijk moet kunnen. Dus je moet en goed kunnen make-uppen... maar je moet ook gewoon op een podium kunnen performen. En je moet gewoon een beetje weten ja, wie je neer wilt zetten of zo. Uh, dus daarom was toen juist die workshops heel goed. Maar ik... Ja, ze hebben toen ooit al eerder een workshopreeks gedaan net voor coronatijd en toen wilde ik me eigenlijk al aanmelden maar ik durfde toen echt niet dus het heeft even geduurd voordat ik zelf echt een soort van daar klaar voor was denk ik en ja als ik dan nu terugkijk dan kan ik me bijna niet voorstellen dat ik me niet had aangemeld met ja wat voor impact het op mijn leven heeft gehad of zo dus het is wel ja ik ben daar wel heel blij mee het is echt een soort spoor waarvan ik denk wow, wat als ik dat niet had gedaan
0: oh. En en hoe ervaar je dan vooral de verandering?
1: Toen ik daarmee startte, ja, ik had überhaupt nog nooit op een podium gestaan. Ik was best wel, denk ik, uh, een gesloten persoon. Ik had heel veel angst sowieso. Niet zozeer alleen rondom gender, maar gewoon meer in het algemeen. Dus ik denk dat Dwerk mij wel heel erg geholpen heeft om gewoon wat meer, ja, wat zelfverzekerder te zijn. En vooral ook aan de slag te gaan met uh, dingen waar ik tegenaan loop. Dus soms loop ik gewoon echt vast in bijvoorbeeld... als we bezig zijn met een performance. Maar dan, um, dan, is het heel, dan kan ik nu makkelijker denk ik daarmee omgaan... en denk: oké, okay, dan moet ik hier dus mee werken. Uh, dat hoeft dan niet meteen opgelost te zijn. Maar dan stel ik vind, bijvoorbeeld, ik vind dans heel lastig. En soms heb je wel een echte moment van... oh, dit, dit kan ik helemaal niet. Um, en dan, het geeft me nu makkelijker... De, hou vast om daar dan doorheen te gaan... in plaats van dat ik echt zeg, oh, ik ga dus nooit dansen. Uh, dus dat heeft me heel erg geholpen. En ik, voor mij heeft het me ook wel gebracht. Gewoon het, het ja, gelijkgestemde vinden. Een uh, beetje gemeenschap. Um, we hebben echt een, een groep die we, met wie wij elke week nu samen repeteren. Um, dat is voor mij echt. Ja, dat, dat is gewoon een heel bijzondere band die je samen hebt. En um, ik vind dat gewoon heel fijn om te ervaren. Dus,
0: uh, en is dat die oorspronkelijke groep in Breda? Uh,
1: ja, klopt. Dat is House of Salvia in Breda. Um, niet per se alle mensen uit die workshops zijn daar ook bij aansloten. Maar een deel wel. Dus het is, het is een beetje een mix nu. Sommige mensen zitten er al langer bij. Sommige zijn wat nieuwer. Uh, maar het is wel gewoon een, ja, een, een groep die echt commit aan... wij willen elke week samen zijn en... Uh, wij gaan elke week daar ook gewoon aan werken om bijvoorbeeld vette shows neer te zetten en uh, daar wat, gewoon wat moois van te maken. Dus dat is ja, dat is gewoon heel erg tof.
0: En, en hoe, uh, hoe ben jij dan nu verbonden aan is hoe, hoe komt het dat jij vrijdag 8 december in Tilburg bent uh, bij het uh, LHBTI-café?
1: Ja, dat, dat is wel. is uh, dus een beetje via Via gelopen. Ik ben ook uh, vrijwilliger bij het COC. Daar ben ik uh, coördinator van cocktail. En dat is met asielzoekers. Dat doe ik al drie jaar. En uh, via het COC ben ik eigenlijk via een andere vrijwilliger die ook was aangesloten bij uh, de organisatie van de uh, Week rondom Paarse Vrijdag hier op vond is. Uh, ben ik terecht gekomen of ben ik in contact gekomen met uh, de organisatoren. Um, en het, ja, het is eigenlijk heel erg leuk om hier een rol in te kunnen spelen. Ik ik heb zelf niet op fontes gezeten, uh, maar wel op de universiteit. En daar miste ik in die tijd best wel contact met de queergemeenschap. En er was op een gegeven moment toen wel een studentenvereniging... maar die is toen ook weer gestopt. Dus toen leefde dat allemaal niet zo. En ik weet natuurlijk niet zo goed hoe hoe erg het hier wel of niet leeft. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat er nu wel... nou ja, echt zo'n week rondom Paarse Vrijdag bijvoorbeeld wordt georganiseerd. Dat dat wel heel erg belangrijk is voor mensen. Je hebt net
0: aangegeven dat je vrijwilliger bent bij het COC. Wil je vertellen waarom?
1: Ja, zeker. Ik ik ben dus coördinator van Cocktail met asielzoekers. En daar ben ik echt een beetje ingerold. Ik zal het kort houden, maar ik uh, ik heb een tijd in Zweden gewoond. En daar was ik eigenlijk een beetje op zoek naar contact met uh, de queer community. Ik ben zelf biseksueel en ik merkte dat ik daar... Omdat ik ook vaak dus deels soms wel gewoon als hetero wordt gezien... dat het soms best lastig is om... Uh, verbinding te vinden met de queer community. En ik was daar wel naar op zoek. Ik miste dat een beetje in mijn leven. En toen ben ik daar bij de, ja, eigenlijk equivalent van het COC, uh, ben ik aangesloten. En ik was toen dus in die zin uh, migrant in Zweden. Dus toen ben ik bij de groep voor migranten in eerste instantie aangesloten. En daar op een gegeven moment vrijwilliger geworden, omdat daar ook, uh, we, nou ja, we werkten daar ook veel met asielzoekers. En toen ik weer terug was in Nederland, ben ik daar eigenlijk hiermee doorgegaan. Uh, dus ik ben. Um, Ik ben daar actief en ik uh, doe ook regelmatig binnen het COC andere dingen. Ik ben ook wel gewoon een actief lid, zeg maar. Dus ik sluit ook wel aan bij activiteiten en uh, ben vaak bij uh, vergaderingen van het bestuur en zo. Dus algemene ledenvergaderingen. Dus uh, ja, van alles daar doe ik. En
0: heb je daar ook een uh, romantische relatie aan overgehouden?
1: Nee, uh, nee, niet zozeer aan het COC. Ik uh, wel gewoon hele fijne uh, contacten. En uh, um, zeker ook toen in Zweden wel uh, hele diepe vriendschappen. Uh, specifiek één persoon. Waarvan mensen wel eens dachten dat we uh, dat we getrouwd stijl waren. Dus uh, nou, in die zin. Uh, maar nee, dat was wel vriendschappelijk. Als het gaat om romantische relaties. Ik heb best wel veel relaties gehad met mannen... Um, en daardoor ook mede, daardoor, zeker als je in een relatie bent met een man, word je vaak ook makkelijker als hetero gezien. Uh, en dat vond ik soms dan juist dus wel lastig. Dus ik merk heel vaak dat als ik met een man in een relatie ben, dat het best wel schuurt of zo ergens. Dat ik het enerzijds prima vind, maar dat ik dan toch heel vaak denk: ja, maar ik mis toch iets of zo. En ik vind het dan ook lastig om dat te uiten, omdat, nou ja, in ieder geval in mijn relatie die ik heb gehad, waren het vaak hetero-mannen. Maar daar voelde, dan toch, voelde ik toch die ruimte wat minder. Maar ja, ik ben, ik ben inmiddels weer single, uh, maar ik, ben niet, ja, ik weet ook niet zo goed wat de toekomst daarin gaat brengen. Maar ik ben dus ook niet zozeer heel erg daarmee bezig, eerlijk gezegd. Uh, ik zie gewoon hoe het leven loopt en wie er wel dan niet op mijn pad komt. Uh, en erg vind ik dat ook wel weer prima zo. Het geeft me ook wel juist rust of zo. Ik denk ja, we zien wel wat er gebeurt. Een heel andere vraag. Stel je hebt een toverstaf
0: en je mag iets veranderen. Wat zou je dan veranderen?
1: Uh, nee, ja, vooral denk ik gewoon de, de normen in de maatschappij. Ik denk dat het best wel lastiger is voor mensen die niet binnen die norm passen... om echt goed hun plek te vinden. Nou, ik denk wel dat uh, er steeds meer ruimte komt ook voor diversiteit. Ook om, om diversiteit echt te vieren. En dat vind ik heel fijn zelf om te ervaren, maar ook heel fijn om te zien. Ik ga bijvoorbeeld op paarse Vrijdag ook... doe ik ook iets bij Jong en Oud. Dat is een groep van COC voor jongeren tussen de 13 en de 18 Uh, En ik vind dat wel heel mooi om daar iets aan aan te kunnen bijdragen. Omdat ik denk, oh ja, uh, in die leeftijd vond ik dat allemaal best lastig. Ik had toen een vriendinnetje, maar wij wij hielden dat verborgen. En ja, wij zijn iets van anderhalf jaar of zo denk ik samen geweest. En niemand wist dat. dat, En dat was heel erg van, niemand mag dat weten. En als ik dan nu terugkijk naar die tijd, dus de middelbare school. Denk ik, oh, maar heel veel mensen, als je nu kijkt, zijn heel veel mensen waren eigenlijk uh, deel van de LIBTI gemeenschap. Maar op dat moment zaten we allemaal zo diep in de kast. En ik denk dat het heel fijn is om dan dus juist die gesprekken al te voeren. Um, en natuurlijk dan ook later op, op bijvoorbeeld de fonds is... Uh, dat, dat die openheid er kan zijn. Dat mensen zich echt gezien voelen en ook thuis voelen. En ook zichzelf echt kunnen zijn en zichzelf kunnen uiten.
0: Ja, want onze studenten die vallen... de, de eerstejaars vallen misschien nog precies in die doelgroep. Ja. Waar zouden ze zich kunnen melden als ze dit interessant vinden?
1: Uh, nou, dus vanuit het COC zijn er verschillende groepen. Er is jong en oud, is de groep tussen de 13 en de 18. Uh, daarna heb je ook nog, uh, dus voor mensen tussen de 18 en de 30... is dat uh, Young Pride Tilburg, Young Pride Breda bijvoorbeeld. Uh, in bijvoorbeeld Eindhoven is er ook wel iets vanuit het COC. Dus er zijn verschillende groepen voor verschillende leeftijdscategorieën. Um, ja, dus de, er is van alles, in principe ook, ook deels vanuit het COC. En nou ja... Dan in verschillende steden zijn er vaak ook nog wel andere dingen... soms ook door andere organisaties georganiseerd. Dus op dit moment denk ik dat er best veel manieren zijn... om gelijkgestemden daarin te vinden en, en je plek te vinden. Maar anderzijds, dat is dan natuurlijk buiten de fonds. Het is denk ik juist ook heel belangrijk dat er binnen de fonds... ook dit soort initiatieven zijn en uh, gesteund worden... en dat er, dat er daar ook echt die zichtbaarheid komt.
0: Ja, en welke tips zou je geven aan studenten... Die, met, ja, die rondlopen met vragen over thema's waar we het nu over hebben?
1: Ja, ik denk dus dat juist het vinden van mensen... met wie je uh, herkenning kan delen. Dus, dus gelijkgestemde, uh, in welke zin dat dan ook mogen zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat je gewoon met, met mensen open een gesprek aan kan gaan. En dan hoeven mensen niet precies dezelfde ervaringen te hebben. Maar ik denk wel dat het heel erg helpt... om met anderen in gesprek te gaan... of of de verhalen van anderen te horen... omdat je dan ook vaak dingen van van jezelf wel herkent. En dan denk je... oh ja, uh, hier kan ik ook iets mee. Of oh, dit dit past eigenlijk ook wel bij mij. En ik denk dat door die gesprekken met anderen je heel erg... uh, kan ja dan op een gegeven moment uh, je eigen plek ook makkelijker kan vinden, zeg maar.
0: In ons voorgesprek heb je aangegeven dat je zelf een podcast-serie aan het maken bent. Wil je ja. daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, ik ben uh, bezig met een podcastserie die heet Queerapie. Dus uh, ja, speling op queer en therapie. Daarmee gaan we echt in gesprek over de mentale gezondheid van queerpersonen. Omdat we gewoon merken dat daar toch... Best wel wat taboe onderwerpen uh, zitten. We hebben nu vier afleveringen gemaakt. Die komen in januari uit. Dus dat is allemaal best wel uh, spannend. En daarin willen we ook wel juist uh, wat heftigere onderwerpen aansnijden. Omdat we gewoon merken dat dat juist nog wel ook ruimte moet krijgen. uh, Om juist ook wel uh, serieuzere onderwerpen echt te kunnen bespreken. Dus daar, uh, daar ben ik mee bezig.
0: Heftige onderwerpen.
1: Uh, ja, we hebben nu een eerste serie gemaakt van vier afleveringen. En de thema's daarvan zijn genderidentiteit, verslaving, seksueel geweld en religie. Uh, thema's waarvan wij echt merken dat het gewoon uh, soms nog best wel... Veel onbekendheid om zit. Of uh, ja, waar wij zelf uh, in onze omgeving bijvoorbeeld uh, mensen tegenaan zien lopen of daar zelf ervaring mee hebben. En daarom vinden we het nu heel, ges- heel belangrijk om daar het gesprek over aan te gaan. Dus ik ben al bezig met een team van uh, ja, uh, zes personen volgens mij. Uh, allemaal voor onze eigen rol. En uh, ja, het is heel leuk om daar uh, bij betrokken te zijn.
0: Ja, en het is nog niet live uh, op het nee. moment van de opname nu. Maar wat is de kun je de titel nog één keer herhalen?
1: Ja, dat is Queerapie. En,
0: uh, ja. Heb je ter inspiratie daarvoor ook naar andere podcastseries geluisterd?
1: Nou, specifiek over deze thema's um, luister ik niet per se heel erg vaak uh, podcasts. Ik denk dat dat komt omdat ik gender studies heb gestudeerd. Dus ik ben al heel veel lang met dit thema bezig geweest. En ik denk dat ik nu vaak dan naar andere thema's neig. Uh, maar ik heb wel een podcast tip, in ieder geval een aflevering ook... Uh, dat is de podcast Samen Uit de Kast. En dan specifiek de aflevering uh, Niet één, Niet Twee, maar Drie Coming Out. En Dat is met uh, een goede vriend van mij, Martijn van Weert. Um, die uh, zit ook in mijn werkhuis ho- um, En die deelt uh, daar dienstervaringen over uh, non-binair zijn... maar ook drag queen zijn en, uh, en queer zijn. Dus dat zou ik zeker uh, als tip uh, mee willen geven. En
0: uh, naar wie zou jij wel eens willen luisteren... in het kader van deze podcastserie?
1: Nou, wat mij wel interessant lijkt... Ik, ik, heb een, ik heb niet alle eerdere afleveringen geluisterd... maar ik heb er wel even naar gekeken van... ja, wie zijn er nou al een beetje te gast geweest? Wat mij interessant lijkt is vooral ook... meer focus op echt de... wat meer technische opleidingen, denk ik. Ik ben hier betrokken geraakt... Bij, in het kader van de docentenopleiding. Uh, maar ik sprak laatst een, uh, een vriend... die volgens mij ook op FOND studeert... in ieder geval op een uh, hogeschool. En die zei van, oké, okay, ja, ik, ik zit bij, uh, bij... automotive engineering en hier is er helemaal niks, uh, dus die misten dat heel erg. Dus uh, dat lijkt me wel interessant om daar eens te kijken van, ja, wat zijn de ervaringen van studenten bijvoorbeeld daar. Afsluitend, hoe kan de luisteraar die
0: geïnteresseerd is in jou contact opnemen met jou?
1: Uh, ja, je kan me uh, altijd contact opnemen via Instagram. Uh, dat is dan via mijn direct account, dus dat is uh, mxalexabiss. Dan uh, ja, ik stuur me gerust een berichtje. Heb ik nog iets niet gevraagd of wil je nog wat toevoegen? Nee, ik denk dat we er wel zijn. Dan wil ik jou bedanken voor
0: dit mooie gesprek. Dankjewel. En ik wil ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.